0: Welkom bij de Sam Talks Podcast. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap. En een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor huidige en toekomstige generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag. Welkom
1: bij Sam Costel Talks, werken in de wereld van morgen. Mijn naam is Fadou Kradi. En ik zit hiernaast collega Luc Willems. Hallo. Dag Luc. Vandaag het onderwerp Het effect van authentiek leiderschap. En daar ga ik het met Jurre Holtrop en Jolijn van Diesen over hebben. Dag en welkom.
2: Ja, dank je
3: Ja, leuk om hier te zijn. Dank je wel.
1: Uh, ja, leuk dat jullie er zijn. En het belooft in ieder geval een boeiend onderwerp te worden. Uh, maar goed, te beginnen bij uh, Jurre Holtrop... Hij is creatief onderzoeker met oog voor veranderingen in organisaties wereldwijd. Met een achtergrond en PhD in werkpsychologie heeft Jure Holtrop veel ervaring in recruitment en persoonlijke motivaties. In zijn nieuwe academische focus richt hij zich op leiderschap en authenticiteit. Jolijn, Jolijn van Diesen, jonge onderzoeker en studenten aan Tilburg Universiteit. Gefocust op organisatiepsychologie. En als trainer en docent organiseert Jolijn verschillende initiatieven in programmaontwikkeling voor scholieren en studenten.
3: Leuk om te horen zo over jezelf.
1: Ja, toch? Nou, we gaan het nog veel meer over jullie hebben. Want uh, als jullie vaak naar onze podcast hebben geluisterd... dan is jullie iets opgevallen. Uh, we beginnen altijd met een persoonlijk tintje aan, uh, aan de podcast. Namelijk, wie zijn de ouders achter degene die wij spreken vandaag? En wij beginnen altijd de vraag dan... wie is je vader en wie is je moeder? En ik begin bij jou, Jolijn. Oké,
2: okay, nou, ze zullen het leuk vinden... dat ze genoemd gaan worden in deze podcast... Uh, nou, mijn vader die is uh, arbeidsdeskundige, uh, dus dat doet hij al, uh, al jaren. En mijn moeder is uh, psycholoog, maar ook uh, gedragswetenschapper op de Universiteit van uh, Nijmegen. Dus daar geeft ze ook les.
1: Leuk. Ja.
3: Jure? Wat leuk, ik denk niet dat ik jouw moeder tot nu toe ben tegengekomen.
2: <laughs> ik het ook niet, misschien na vandaag.
3: <laughs> ik ga er zeker even op zoeken. Maar uh, ja, mijn uh, vader is een apotheker. Um, inmiddels gepensioneerd. En uh, die heeft duidelijk de ondernemende kant van de familie. Um, en dan, mijn moeder is uh, op moment een manager bij een uh, verzorgingshuis voor mensen met dementie. En uh, daarvoor heeft ze ook uh, gewerkt als rouwcoach en als peuterleidster. Dus altijd rondom het uh, opvoeden en uh, helpen van mensen.
1: Kijk eens aan. En is daar ook nog iets van terug te vinden als het gaat om,
3: laat zeggen, je hedendaagse werken? Ik denk dat ik van haar mijn verzorgende kant heb gekregen.
1: <laughs> nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat, uh, ik bedoel, als je het hebt over authentiek leiderschap. Ik bedoel, uh, de ouders hebben die natuurlijk ook altijd. Uh, maar misschien is daar nog iets van overgebleven van jouw jeugd. Als je denkt van, ah ja, dat heeft me altijd wel geïntrigeerd. Daar wilde ik altijd nog iets over, meer over weten.
3: Ik denk dat ik mijn ouders altijd in uh, uh, leidinggevende rollen heb gezien. Mm -hmm. um, soms dan als zelfstandig ondernemer. Uh, dan geef je leiding aan jezelf. Maar vaak ook met anderen. En dat ik me altijd afvroeg hoe ik het zelf zou doen. Ja. Want hun ken ik goed. En soms zag ik ook dat ze bepaalde dingen heel moeilijk vonden. Hoe ze zichzelf konden zijn in hun werk. Ja. En uh, ik ben redelijk reflectief ingesteld. En vroeg me dan altijd meteen af hoe zou ik dat doen? Nou.
0: Nou, misschien is jezelf zijn op je werk wel een mooi een alternatief woord meteen voor authenticiteit. Hè? Want hoe groter de begrippen die we gebruiken, hoe, uh, hoe breder en algemener het gesprek ook kan worden. Terwijl jezelf zijn op het werk. Ja, wie wil dat nou niet? Maar um, als ik zelf terugdenk, bijvoorbeeld aan mijn moeder, die, die werkt wel niet als manager met, met verstandelijke met, of met uh, dementerende mensen. Maar wel in dezelfde setting. En heel af en toe ging ik mee. En um, dan zag ik ineens een andere kant van mijn moeder, weet je, dat is een wow, wat 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 charmerend en, en in ieder geval allerlei kwaliteiten uh, die uh, die niet per se op de voorgrond stonden thuis. Ik denk, zijn we nou één persoon, weet je, of hebben we verschillende kanten? En, ben jij wel eens mee geweest met je ouders, het uh, zij in de apotheek of uh, in het verzorgingstehuis? En hoe, hoe ervoer jij dat? Zag je dezelfde persoon als thuis? Of?
3: Ja, ik ben wel eens mee geweest. Maar ik moet zeggen dat ik ze zelden echt heb bekeken in hun rol. Um, dan ging ik even mee naar de zaak en zat ik even aan de zijlijn. Um, ik heb vooral de verhalen thuis gehoord. En uh, daar zag ik wel soms in dat ze zich uh, ook anders voelden... dat ze zich anders moesten gedragen op werk dan dat ze thuis zijn. Uh, bijvoorbeeld mijn vader, die uh, is een hele lieve man... Um, en die houdt niet van confrontaties. Maar als je je eigen zaak hebt... dan moet je uiteindelijk af en toe de confrontatie aangaan. Mm -hmm. En dan zag ik ook thuis dat dat toch... ja, soms best wel zwaar viel, maar dat deed hij dan wel. En ik denk dat hij dan uh, uh, aan de mensen met wie hij werkt... wat minder liet zien dat hij dat moeilijk vond. Dus wat dat betreft, ja, ik heb wel die verschillen ook gezien... maar meer via de verhalen die ik dan van hun hoorde... Hoe was het voor jou, Jolijn?
2: Het zien van mijn ouders op hun werk? Ja, ja. Um, Nou, ik denk inderdaad dat ik ze... vergelijkbaar niet aan het werk heb gezien. Um, maar natuurlijk wel de verhalen thuis. Ja. Um, en ik denk daarin wel dat ze... op hun werk soms andere dingen moeten doen... of andere dingen van ze verwacht wordt in die zin van hun gedrag... Uh, dan dat ze natuurlijk thuis hebben. En thuis hebben ze de rol van... mijn vader en mijn moeder... En op het werk moeten ze uh, lesgeven aan mensen. Of moeten ze samenwerken met andere mensen. Dan worden er toch wel andere dingen van je verwacht. Um, dus in die zin uh, zie je daar soms wel wat verschillen. Maar toch komen daar wel in de persoonlijkheden van mijn ouders naar voren. Ja. ja.
1: ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je het hebt over authentiek leiderschap. Dat je dan bepaalde waarden die je als, nou ja, als kleinkind uh, hebt meegekregen. Dat je die toch stiekem dan misschien terugziet ook tijdens zo'n onderzoek. En zijn er bepaalde waarden terug te vinden, terug te relateren naar, naar toen ook? Dat je zegt van ja, daar dat, dat, dat zag ik voor mezelf wel een bruggetje. Hoeft niet overigens, maar ik kan me voorstellen dat het wel altijd aanwezig is.
2: Ja, ik denk dat dat zeker in het onderzoek wat we, wat we nu aan het doen zijn of hebben gedaan. Um, dat je daar wel vaak terugzag dat mensen, uh, als ze het hadden over hun eigen leiderschap of in het kader van authenticiteit dat ze ook wel noemden dat ze handelden volgens hun waarden en normen uh, omdat ze bijvoorbeeld een bepaald rolmodel waren Precies, uh, ja. of bepaalde dingen heel belangrijk vonden zoals bijvoorbeeld um, uh, dat ze het heel belangrijk vonden dat iemand uh, zichzelf kon zijn op het werk, of zich thuis voelde of uh, vertrouwelijk was um, en dat, dat kwam eigenlijk wel in bijna elk gesprek ook uh, naar voren, want we hebben een aantal leiders gesproken daarin. Um, dus dat, dat het gedrag in die zin wel een overeenstemming moest hebben met die waarden en normen van de persoon. Uh, omdat het anders niet authentiek voelde. Ja. Ja.
1: En voordat we nog verder de diepte ingaan, wat, wat, wat is eigenlijk authentiek leiderschap? Wie durft?
3: <laughs> nou, Eigenlijk is dat uh, de hoofdvraag van ons onderzoek geweest. Wij... Uh... Dit verhaal laat ik zo meteen aanvullen door Jolijn. Maar verklappen
1: wij, sorry, maar verklappen we hiermee eigenlijk al, laten we soort van resultaat van, die, van deze podcast, want anders moeten we nog geen nee, wachten.
3: Ik denk het niet. Ik, okay. ik denk dat, dat we kunnen zeggen dat de meningen verschillen over wat authentiek leiderschap is, en dat wij hebben geprobeerd om uh, door heel veel leidinggevenden te spreken, um, daar een uh, ons perspectief op te ontwikkelen wat ja. authentiek leiderschap is. Um, en we kunnen het zo meteen eventjes hebben over... wat denken nou verschillende uh, mensen al over dat het is. Um, maar wij dachten juist omdat er heel veel... door onderzoekers naar authentiek leiderschap is gekeken. Maar vooral vanuit een uh, uh, academisch perspectief. Wij dachten, laten we nou eens gaan praten met echte leidinggevenden. Dat is te weinig gedaan. Misschien bijna niet. Uh, over wat zij denken dat authentiek leiderschap is. En laten we die visie, dat perspectief... nou leggen naast het perspectief van uh, onderzoekers. En zo zijn we eigenlijk aan dit project begonnen.
0: Ja. En wat kun je vertellen over het project? Neem, neem ons eens mee in Vogelvlucht over uh, het onderzoek en hoe het in elkaar zit.
2: Ja, tijdens het uh, onderzoek hebben we um, nou, allereerst natuurlijk een oproep geplaatst... Uh, voor leiders om uh, met hen in gesprek te gaan... Um, en wat we dan vervolgens hebben gedaan is... er waren een aantal vragen, het waren er maar zes. Uh, en, de, en die waren zeg maar de rode draad door het gesprek heen. Uh, en daarmee probeerde ik eigenlijk bij de leider... Um, uh, zijn of haar visie over authentiek leiderschap um, te horen. En um, vervolgens hebben we aan de hand van alles wat we, wat we hoorden... Um, een bepaalde theorie gebruikt. Uh, de grounded theory heet die. En daarmee ga je dus eigenlijk vanuit... Um, Heel veel informatie probeer je een soort theorie te maken zelf. Uh, in plaats van dat wat veel wetenschappers doen. Ze beginnen bij een theorie en gaan vanuit daar kijken um, wat er gebeurt. Hebben we dat eigenlijk andersom gedaan. Um, en tijdens dat gesprek, door eigenlijk alleen maar die zes vragen als leidraad te, te hebben. Dat zijn ook hele algemene vragen. Uh, zoals letterlijk de eerste vraag, wat is authentiek leiderschap? En wat is authentiek leiderschap niet? Um, kwamen we zo ook heel erg... Um, bij de eigen visie van de leider, zonder die bepaalde richting op te sturen. Of het natuurlijk, ja, wetenschappelijk onderzoek moet ook enigszins uh, objectief zijn. Um, dus dat was eigenlijk het onderzoek wat we hebben gedaan. Vervolgens heb ik uh, al die uh, transcripten van de interviews tot nu toe uh, ja, ge geanalyseerd. Uh, ook uh, met behulp van uh, jurre. Um, en daarin gekeken, uh, wat komt er nou vaak terug? Welke termen, welke uh, begrippen worden vaak genoemd? Of uh, welke zijn tegenstrijdig? Um, en dat hebben we eigenlijk onder elkaar proberen te zetten. Om dat vervolgens in een bepaald model te gieten.
0: En wat kwam er bovendrijven bij het antwoord op die eerste vraag? Want vroeg stelde men eigenlijk ook wel. Wat is authentiek leiderschap?
2: Uh, ik denk, alle durf ik niet te zeggen, maar bijna elk gesprek werd meteen genoemd. Ja, jezelf zijn. Uh, gewoon jezelf kunnen zijn, doen wat je zelf wil, uh, allerlei dat soort dingen. Uh, maar ook heel erg dicht bij jezelf blijven in die zin uh, waar we het net al over hadden. Die waarden, normen, uh, dat soort dingen. Of uh, in situaties handelen, eigenlijk een soort van je eerste reactie gebruiken. Dat soort dingen kwamen wel vaak naar voren
0: ja Dat brengt ons wel meteen op een interessant thema. Want ik kwam er ook meteen op hè, bij, bij de interview over jezelf zijn. en Alsof jezelf dan één, één iemand is. Um, terwijl wat ik jou hoorde zeggen aan het begin van het gesprek. Uh, handelen in overeenstemming met je normen en waarden. Dat klinkt al wat uh, genuanceerder en wat werkbaar Want hoe kun je nou überhaupt één persoon zijn? Uh, afhankelijk van verschillende situaties, verschillende contexten. Wordt er ook iets anders van mensen gevraagd? Uh, hoe, hoe zie jij dat? Ben je het dan eens met dat jezelf zijn? Of?
2: Um, nou ja, ik denk dat het, het, het zeker jezelf zijn is. Maar het is jezelf zijn in een bepaalde... Context. En in die context, dat kan letterlijk de situatie zijn waar je je in bevindt... maar ook de, de rol die je bijvoorbeeld hebt. Uh, stel bijvoorbeeld in, in de rol van het zijn van een leider of een manager... Uh, dan worden er ook bepaalde dingen van je verwacht. Bijvoorbeeld dat je bepaalde keuzes maakt, dat je bepaalde berichten... Uh, overbrengt naar je werknemers. En binnen de dingen die je moet doen en de situatie waarin je uh, je begeeft... Uh, je handelt naar ja, hoe jij wil, wil, wil zijn... Um, dus ik denk dat het in die zin, dat je zelf zijn een beetje nuanceert... dat het dus ook echt te maken heeft met de, de omgeving waarin je je bevindt. Um, in de breedste zin van het woord.
0: Ja, dus misschien meer jezelf meebrengen. Of jezelf niet wegcijferen. Of je eigen, je eigen normen en waarden meenemen naar de situatie waar je in zit.
2: Ja, en, en daarin ook misschien... Um, het, is niet, uh, het is niet zo dat je... Uh, dat, dat er maar één manier is om authentiek te zijn. Uh, wat het tegelijkertijd ook heel moeilijk maakt, natuurlijk, om het een, een definitie te geven. En dat is wel wat we in eerste instantie in het onderzoek van anderen zagen: dat zij eigenlijk aangaven van oké, okay, je hebt authentiek leiderschap. Um, dat heeft te maken met um, A, B en C. En zo zit het. Um, wij zijn er wel achter gekomen, of tenminste, wij denken dat het wel meer uh, facetten. Wij komen kijken. Ja, want ik vraag me af,
1: maar had jij niet voor jezelf dan een, een laat zeggen, een eigen betekenis van wat authentiek leiderschap is. Voordat je begon met ja. je onderzoek.
3: Ja, zeker. Ja. Um, in ieder geval, iedereen die hoort authentiek leiderschap, heeft er meteen een eigen idee over. En daar kan je niet omheen. Daarnaast hebben wij uh, voordat we het onderzoek begonnen uh, gelezen over wat mensen, andere mensen denken dat authentiek leiderschap is. En dan ga je je beeld al een beetje nuanceren. En dan denk je er heel diep over na. Um, mijn beeld was toen nog steeds heel erg geredeneerd vanuit uh, authenticiteit. Um, en nou scheid ik even die twee stu stukken. Hè? Authenticiteit en leiderschap. Authenticiteit is jezelf zijn. Um, daarvoor heb je ook een stukje zelfkennis nodig. Uh, filosofen hebben daar heel erg hard over nagedacht al wat dat is. Uh, dat is ook uh, de basis geweest voor vervolgens de mensen die authentiek leiderschap zijn gaan bekijken. En die combineerde toen authenticiteit met leiderschap. En leiderschap is heel erg een gedrag dat is uh, naar anderen toegericht. Terwijl dat authenticiteit in, authenticiteit in de eerste plaats is, gaat over zelfkennis, wie ben jij en jezelf zijn. Um, en nu, nu is het jezelf zijn in relatie tot anderen. En dan wordt het al meteen een stukje complexer. Dat, dat is wel duidelijk. En, en de definitie van authenticiteit naar authentiek leiderschap... die, die stap, die, die, die shift dan ook meer richting gedrag. Uh, authentiek leiderschap is dus hoe gedraag je naar anderen toe. En dat is iets waar wij ook tijdens die interviews regelmatig tegenaan liepen. Dat soms heeft iemand het over... Uh, ...authenticiteit, als ze tegen ons praten over authentiek leiderschap. Soms over leiderschap. En heel vaak ook over een combinatie van beide. Maar die dingen lopen in elkaar over... ...maken het een heel complex verhaal. Um, heel interessant. En ja, wat, wat, waar wij dan vervolgens achter zijn gekomen... ...is dat het dusdanig complex is... ...dat wij langzaam ons beginnen af te vragen... ...is authentiek leiderschap wel iets... ...wat onderzoekers graag willen kunnen meten? Maar kunnen we dat wel echt meten... Um, omdat het zo voor iedereen anders is. Uh, en, en daar hebben wij zelf heel lang over gepraat. Uh, tot nu toe, ja, wat, wat is authentiek leiderschap? Ik denk dat de basisdefinitie is nog steeds... zoveel mogelijk jezelf zijn in leiding geven. Ik denk dat we daar nog steeds bij zitten. Maar um, ook dat we allemaal randvoorwaarden zijn tegengekomen... Um, die beperken of bepalen in hoeverre iemand authentiek kan zijn... in zijn of haar leiderschap... Maar tegelijkertijd dat iemand zich niet per se niet authentiek voelt als ze een beetje moeten toegeven aan die randvoorwaarden. Aan, aan de omgeving waarin ze moeten functioneren. En dat vonden wij ook wel een hele interessante bevinding. En dat mensen zeiden dat ze juist dan een, zich een effectief leider voelden als zij zoveel mogelijk aan hun waarde vasthielden. Maar niet zo dusdanig dat ze met hun omgeving botsten. Leuk, ja mooi, dus het heeft te maken met de balans tussen jezelf zijn in het contact met de ander
0: eigenlijk, in, 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 in het leiden geven aan, aan anderen. Um, wat, wat maakt dat jullie gefascineerd zijn door dit onderwerp? Waar, waar komt dit vandaan?
2: Um, ja, in mijn geval uh, denk ik dat het onderwerp leiderschap het eerst uh, mijn interesse heeft gewekt. Um, omdat ik zelf van nature de neigingen heb om uh, die rol op me te pakken in een bepaalde groep. Um, maar niet alleen dat. Ik vind het ook gewoon heel interessant hoe mensen anderen aansturen. Hoe je een team bijvoorbeeld begeleidt. Of hoe je het beste uit uh, bijvoorbeeld je werknemers kan halen. Dat soort dingen. Dat, dat, dat heeft mij altijd al um, gefascineerd. Nou, zo ben ik dus ook bij Jure terechtgekomen. In dit geval bij het onderzoek. Um, en het stukje authentiek is daar eigenlijk... Um, aan toegevoegd sinds ik een beetje ben gaan lezen over uh, leiderschap, over verschillende leiderschapstijlen. Die zijn er natuurlijk uh, onwijs veel. Um, en toen vond ik authentiek um, een heel moeilijk begrip, omdat het in eerste instantie iedereen zou denkt wel te weten wat het is en kan wel een antwoord geven, maar ja, om nou echt tastbaar te maken, dat is best moeilijk. En daarom dacht ik, nou, deze combi is wel interessant. Dus op, op, op die manier eigenlijk, ja.
3: En toen kwam Jolijn met dat onderwerp bij mij terecht. En zei, kijk, dit vind ik een interessant onderwerp. Toen heb ik een uh, ja, paar recente papers opgezocht over dit onderwerp. En kwamen we één ding tegen. Dat intrigeerde mij enorm als onderzoeker. Een uh, gepubliceerde brievenuitwisseling tussen uh, twee groepen onderzoekers. Waarbij de ene groep zei... Dit is authentiek leiderschap, zo meet je het. Het bestaat uit vier onderdelen, dit is het. En dat heeft heel veel positieve effecten. En dat laat ook heel veel onderzoek zien... dat als je authentiek leiderschap zo conceptualiseert... dat heeft heel veel positieve effecten. En een andere groep onderzoekers... Het het die zijn positieve
0: zei, effecten voor, 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 wie, voor wie of wat?
3: Voor de werknemers en de leidinggevenden. Uh, dus mensen dat, dat vervolgens uh, mensen op het werk uh, zich meer bevlogen voelen bijvoorbeeld. Als werknemer, als jouw leidinggevende authentiek is. Hm. Um, en en die, die, ik zal dan heel even kort zeggen: die, die zeggen nou, authentiek leiderschap bestaat uit vier onderdelen: jezelf kennen, um, een, een duidelijk moreel kompas hebben, um, goed kunnen. Uh, uh, het feedback goed kunnen verwerken, opnemen, en daar uh, objectief een soort van de middenweg in kunnen vinden tussen jezelf en, uh, en de kritiek die je eventueel ontvangt en transparant communiceren. Dat zijn vier onderdelen die, die ze dan noemen. En maar ze zeggen, als je die vier dingen doet... ben je een authentiek leider. Er is een andere groep onderzoekers... die schreef de andere, het andere deel van die briefwisseling. Die zeiden, ja, maar zo simpel is het niet. Stel je nou voor iemand is een heel vals persoon... en die blijft dicht bij zijn of haar waarde. Die heeft veel zelfkennis, die weet... ik ben een, een, een naar persoon... Uh, en uh, die verwerkt feedback redelijk gebalanceerd. Oké, okay, ja, dat zeg jij, maar ik bedoel, blijf ook bij mijn eigen normen en waarden. Die kan redelijk transparant zijn. En vervolgens heb je iemand die hoog authentiek is... maar eigenlijk een beetje vals naar zijn uh, werknemers. Zo iemand is ook authentiek. Dat kan geen positieve gevolgen hebben. Waarom? kijken we er alleen vanuit dat positieve aspect naar, naar authenticiteit. Authenticiteit kan ook problematisch zijn. En die zeiden, ja... En vervolgens hebben we ook nog al die beperkingen van de omgeving... waar we het net al een beetje over hadden. Die beperken in hoeverre mensen authentiek kunnen zijn. Um, dat wordt allemaal niet meegenomen in huidige theorieën. Dus die mensen gaven daar kritiek op. En wat Jolijn dus... Die kwam dus bij mij met dat onderwerp. Ik las me er een beetje op in. Ik zag, er is echt veel discussie over. En dat is echt net... Toen dachten wij, nou, tof, gaan wij onderzoek naar doen. Want hieraan kunnen wij echt bijdragen. Laten wij nou eens met mensen gaan praten... over hoe ze authenticiteit ervaren... zonder dat we er vragenlijstjes tegenaan gooien. Maar gewoon vragen, open vragen stellen en luisteren. En dat, is, dat heeft Jolijn dus heel erg goed gedaan. Mooi, maar wat heeft jullie verrast in het onderzoek? Wat, waren,
0: wat komt er in je op?
2: Um, nou ja, wat me allereerst opviel... is dat in eerste instantie... Uh, heeft Jeremy al gewaarschuwd dat ja, als je deze groep, uh, hè, deze leiders, deze managers wil, die zijn allemaal heel druk. Um, dus uh, ik vraag me af of ze mee willen doen. Um, nou, daar heb ik uh, echt geen seconde last van gehad. Um, he heel veel mensen reageerden enthousiast, wilden graag meewerken... waren heel benieuwd um, wat dan de, ja, de, het antwoord ging worden op het onderzoek. Uh, dat soort dingen. Dus in die zin verraste het mij wel dat het zoveel mensen ook zo van triggerde... of toch enthousiasmeerde, dit onderwerp. Uh, omdat ik daar helemaal, me helemaal niet van bewust was. Um, en daarnaast viel het me op um, hoe, hoe snel ik al uh, dezelfde antwoorden terug hoorde. Um, waardoor ik eigenlijk dacht, oké, okay, er zit dus wel een, een rode draad in dit, dit begrip. Um, maar dat maakte de puzzel ook wel uh, onwijs moeilijk om daar toch een soort van samenvatting uh, van te maken. Ik denk dat dat wel twee dingen waren die mij uh, zijn opgevallen. Ja.
1: Nee, ik vraag me af, hebben we, hebben we dus niet bewust, misschien zelfs onbewust... een waardeoordeel gegeven aan deze twee termen, authenticiteit en leiderschap? Die hebben we natuurlijk heel mooi aan elkaar weten te verbinden. Uh, het is een hele mooie credo geworden, maar zijn we daar niet... Te veel uitgegaan van wat jij net eigenlijk ook al zei, Jure. Dus de meer de positieve eigenschappen eigenlijk. Terwijl dat niet per se hoeft. Het zijn gewoon eigenlijk twee losstaande begrippen. Voor mij, hè? Dus, dus even ja. voor mezelf sprekend.
2: Ja. ja. Nee, ik denk dat dat, dat, dat dat is ook wel een stukje waar we ons hebben, op hebben gefocust. Namelijk, je hebt wat, wat Jure al noemde. Je hebt autenticiteit, je hebt leiderschap. Ja. Maar hoe ga je die twee nou combineren? Of wanneer ben je nou over het een aan het praten en wanneer over het ander... Um, en ik denk dat, dat daarin al een tegenstelling zou kunnen zitten. Um, uh, maar inderdaad ook het positieve. Ja, de, de, uiteraard zijn er ook negatieve aspecten. Um, maar ik denk in die zin wel dat het positieve uh, zou overheersen. Omdat je toch um, de, de, de kwaliteiten zeg maar, die bij dat, die authenticiteit horen... Ja, die, die, die lijken wel gewoon positieve effecten te hebben.
0: En wat waren zo, de? je zei, er kwamen al heel snel um, consistente uh, dingen uit. Wat waren de belangrijkste?
2: Um, nou ja, de, de, wat iedereen al noemde was dus he, dat stukje bij jezelf blijven en uh, jezelf zijn.
3: Even voortbouwend op dat stukje jezelf blijven zijn. Dan, veel managers gaven ook aan ons aan. En ik zeg even managers, maar we hebben CEO's, teamleiders. Echt heel veel verschillende mensen gesproken. Um, die gaven aan... Ja, je, je wil ook jezelf blijven, ook voor jezelf. Want als je elke dag een masker op moet zetten, dat is niet te doen. Dat is, dan op een gegeven moment raak je uitgeput. En, en, dan, uh, en dan ben je er klaar mee. Dus dat, dat was wel uh, één ding. Dat, uh, Jolijn zei duidelijk, uh, mensen zijn er ook van overtuigd dat het vooral positieve effecten hebben, heeft. Um, dat stukje van je kan niet blijven faken. Dat, dat kwam ook duidelijk naar voren in een paar gesprekken. Daarnaast. Uh, zeggen ook veel mensen dat uiteindelijk door dicht bij hunzelf te blijven... dat ze de beste oplossingen hebben kunnen vinden. Um, en dit is natuurlijk ook mogelijk een beetje <laughs> gebiased... door uh, het feit dat we dat aan deze mensen zelf vragen. En heeft je gedrag goede gevolgen gehad? Kijk, um, dus dat dit is wel iets wat, wat in vervolgonderzoek echt goed moet uitzoeken, hoor. Uh, alleen... We hebben er voorzichtig naar gevraagd en mensen waren er wel van overtuigd... dat het over het algemeen bij jezelf blijven positieve
2: consequenties heeft. Ja, en ook aansluitend tot dat stukje van het is geen ma masker wat je opzet of een truc. Veel zeiden ook dat het niet iets is wat je kunt leren uh, uit een boek. Uh, dus het is niet van uh, oh, ik volg deze leiderschapscursus... en ik houd me aan deze vier punten en dan ben ik authentiek. Dus het is echt een, een, een mix van je eigen gedragingen en, en dingen die daar uh, van invloed op zijn. En dat, dat stukje, het is geen, uh, je gebruikt geen, geen boek, geen, geen bepaalde instructie. Die hoorde ik ook heel vaak terugkomen. Ja. Het zal
0: wel opleidingen zijn, volgens mij bij de Ba kun je zo'n uh, training aan. de leiderschap. Ja, wat? Ja.
2: ja. Ja, maar ik denk dat... Nederlandse. Het...
1: Laten we dat een paar even opnoemen, anders dan... Ja.
2: Een... Voor, uh,
0: specifieke...
1: ja, maar ik denk dat
2: er zeker wel bepaalde aspecten zijn waar je van bewust moet zijn tijdens authentiek leiderschap, en die zou je natuurlijk tijdens zo'n training ook uh, kunnen benoemen, en ik weet, ik weet zelf niet wat er tijdens deze trainingen gedaan wordt. Dat weet um, ik ook niet. Nee, maar, um, maar meer
0: zelfkennis dat zou natuurlijk Ja, zijn. dus ja. ik
2: denk wel dat er natuurlijk aspecten zijn die kunnen bijdragen aan authentiek leiderschap, maar ik denk dat wat deze mensen voornamelijk bedoelden, was dat het niet een kwestie is van, ik pak mijn boek erbij, ik sla het open, en ik doe precies wat hier staat en dan ben ik een authentiek leider. Um, dus ik denk dat het vooral dat stukje is. Uh, want ook dan zou het kunnen zijn dat je dus bepaalde dingen gaat doen die, die niet bij de situatie passen, die niet bij jou passen, die niet uh, bij je werknemers aansluiten. Dus ik denk dat dat een beetje is wat ze bedoelen met niet het, het boekje volgen. Nee, precies. Ja. En
0: hoe, hoe beweegt dit thema? Wordt authentiek leiderschap uh, steeds meer een hot topic of minder? Uh, waar komt het vandaan? en Waar gaat het naartoe?
2: Um, nou ja, het, het idee is wel dat het steeds uh, populairder wordt, het begrip. Omdat het natuurlijk, uh, ja, het, het bestaat nog niet, het is geen eeuwenoude uh, leiderschapstijl. Uh, maar ook door de, door, door de huidige veranderingen in bedrijven, organisaties, uh, lijkt er veel meer vraag te zijn naar leiders die, die op deze manier uh, hun organisatie en hun werknemers uh, ja, ondersteunen. Dus ik weet niet, Jure. Ik denk dat dat al is wat we vaak uh, hebben gelezen in ieder geval.
3: Ja, ik, ik ben het daarmee eens. Uh, je ziet steeds vaker de roep om een authentiek leider. Maar bij mezelf denk ik dan wel... Wie zoek je dan? Hmm. Als iemand vraagt, we zoeken een authentiek leider. <laughs> en uh, het, je ziet duidelijk dat het steeds meer... Ja, je, je ziet het in social media voorbijkomen, authentiek leiderschap... Als een
1: um, soort van zoekfunctieprofiel of zo? Is dat wat je bedoelt?
3: Nee, meer als uh, verhaaltjes over authentiek leiderschap. Ah, zo. Ja, ja. En, en uh, toen was ik authentiek. De, en dat uh, heeft mee heel veel voordelen. Dat ging echt heel goed. En ik was eindelijk eens dus een keer authentiek. En, en uh, de, uh, nu zie ik het licht. Dat, die, die verhalen heb ik in ieder geval op mijn LinkedIn uh, um, profiel voorbij zien komen. Mijn uh, timeline heet dat tegenwoordig. Hè? Ja. Ja. Uh, <laughs> maar... Goed, die, die zie je voorbij komen. Maar aan de andere kant, iedereen... wat Jolijn zei, is op een andere manier authentiek. Want iedereen heeft andere waarden, andere normen. Um, dus... Het, en dat is ook wat je bedoelt eigenlijk... Met dat, dat er geen recept voor is. Want voor iedereen is het anders... om authentiek te zijn. Dus is het moeilijk om te zeggen... van doe dit, doe dat, dan ben je. Um, maar... Uh, uh, dus dat zie ik... heel duidelijk terug in social media... Die roept erom. Uh, vervolgens denken wij van, ja, oké, okay, wat is het dan? Uh, het is een groeiend topic, ook binnen de wetenschap nog steeds... Uh, waarbij heel veel, maar wat wel heel veel mensen intrigeert. Dus iedereen, wat Jolijn al zei, wil er graag over praten... en heeft er een mening over. En dat is ook wel echt heel geinig om mee te maken. Dat het leeft.
0: Ja, maar is het ook niet een beetje een luxe product, lekker de tijd nemen om over je authentieke leiderschap te, te, te praten...
2: Ja, ik denk dat je het, dat, zo zou je het kunnen zien. Ik denk dat het ook wel iets Mooi is van. <laughs> ja. Nee, Maar ik denk dat het ook wel iets is van nu, hoe mensen nu ook uh, hun, hun werk en hun functie benaderen. Uh, het moet bij mezelf passen. Ik moet er bepaalde dingen uit kunnen halen. En die ze misschien ja, een stukje egoïsme. Ja, ik weet niet of je het zo kunt noemen, maar. Uh, um, ik denk dat dat wel iets is van, van deze tijd. Dat, dat mensen niet meer bezig zijn met... oké, okay, ik ben een leider en ik sta voor de groep... en jullie moeten doen wat ik zeg. Uh, maar dat ook het stukje... het, het samen naar oplossingen komen... het soort van achter je team staan of naast je team staan... Uh, dat dat steeds meer wordt van deze tijd. Omdat dat mensen dat stukje... dat autoritaire... Uh, die autoritaire ja, relatie... steeds minder uh, effectief blijkt te zijn. Of mensen dat minder accepteren... Dat, in die zin is authentiek leiderschap daarin wel een manier om meer met je mensen bepaalde dingen voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dit vind ik dus wel interessant, want als je het hebt over de context of misschien zelfs laat zeggen, de, de culturele omgeving uh, waar zich dat plaatsvindt. Dan is misschien juist autoritair zijn in sommige, laat zeggen, sommige landen uh, misschien ook wel een vorm van authentiek leiderschap, lijkt mij. Want als, jij, als je het aan hun zou vragen, zouden ze zeggen, nou, ik ben authentieke leider, weet je, dus in de letterlijke betekenis van het woord.
2: Ja, nee, zeker. Dat is, maar dat kwam zelfs al uh, met binnen Nederland de, ter sprake... dat sommige leiders aangaven op het moment dat ze uh, brulden tegen een werknemer... die niet goed uh, had gefunctioneerd... Uh, dat ze zichzelf toen authentiek vonden. Terwijl een andere leider bijna hetzelfde scenario schetste... maar, maar zichzelf uh, niet authentiek noemde. Omdat het ja, paste niet bij hoe die persoon was. En hmm. uh, nou ja... De, die verschillen uh, die zijn er zeker. En dat maakt het dus ook zo complex. Um, maar ook inderdaad... Binnen Nederland... Hè, zijn we wel gewend om vaker direct... Uh, en um, dat, dat is, wordt meer geaccepteerd. Terwijl... Uh, ook een voorbeeldje al net over de grens. Uh, in België was, was ook iemand werkzaam. En die gaf juist aan... Nee, ik, ik kan dat niet op die manier doen hier. Want dan, uh, dan, dan krijg ik... Niks, niks voor elkaar. Um, dus in die zin is het, is het in die zin ook cultureel uh, afhankelijk. En dat maakt het ook wel uh, interessant. Ja, hè? zeker
1: als je het koppelt aan, aan laten we zeggen, waarden en normen. Hè? Ja. Vaak gooien we dat allemaal op één hoop. Hè? Wat is nou een norm die je stelt? Uh, dat kan je misschien heel erg voortvloeien vanuit de rol die je hebt als leider. Hè? Uh, terwijl gedrag misschien ook wel hè, gekoppeld aan de waarden die je beetje meedraagt als leider. Maar ook daarin dus authentiek kan zijn. Doordat je dus bent zoals je bent. Hè? Dus dat... dat it, it, het is wel echt een, een bijzonder materie... wat je aan het onderzoeken zijn. Als ik het zo over nadenk, denk ik... Ja, er zijn zoveel facetten waar je gewoon al rekening mee moet houden. Maar is het, was het ook zo? Was het voor jullie ook echt onwijs complex... ook als je, als je dan verder diep in, hè, de diepte ingaat?
3: Ja, ik, ik vond dit, denk ik... het complexe, meest complexe onderzoek dat ik heb gedaan. Kijk eens aan. Um, vanwege de enorme uh, variatie van antwoorden... ook al zit er een rode lijn in... hebben mensen enorm vers, uh, verschillende ervaringen. Dus de ene manager was naar China geweest en had daar ook heel veel over zichzelf ontdekt. Dat zijn Nederlandse um, stijl van leidinggeven niet goed aansloot in die context daar. Moest zich aanpassen. Maar na zijn aanpassingen voelde hij zich juist authentiek hm. in zijn leiding, stijl van leidinggeven. Um, en dat geeft dus ook aan dat juist dat een beetje meegeven aan de omgeving en dan jezelf erin verwerken, dat die combinatie dan weer daartoe leidt. Maar hoe je dit dan, wij als wetenschappers wat ik zei, willen we graag een model maken van dingen. Hoe je dit samen giet in een modelletje van zo werkt het. Wij zijn consultants, wij maken ook modelletjes van dingen. Ja. Ja
1: we snappen wat je bedoelt.
3: Ja. Maar dan voel je. Nog een dat... framework. <laughs> nog een framework hierbij, ja. Dan gooi je er nog één de wereld ja. in, hè. Dat is een ja. Plan. Ja. Um, maar, maar je voelt je ook bijna alsof je geen recht meer doet aan de, uh, ja, de, de diepte van dit onderwerp. Door dus een, een, een er een simplificatie van te maken in een modelletje of een framework. Uh, dat, dat is iets wat mij opviel. Um, eigenlijk iets anders wat mij opviel uh, is dat. Mensen ook als ze over authenticiteit uh, praten, het vaak hebben over consistent zijn. Uh, dus het, hetzelfde gedrag vertonen. En, um, en misschien een bepaalde mate dus van voorspelbaarheid naar de mensen met wie zij samenwerken. En daar hebben we het ook wel eens over gehad. Uh, en dit is iets wat je vervolgens niet ziet terugkomen in bestaande soort van perspectieven op. Authentiek leiderschap, wat ik wel heel geinig vind. Want, en dat geeft dus ook aan dat het ook gaat om hoe anderen je zien. En dat het consistent zijn is voor jezelf. Maar ook zodat anderen denken, oké, okay, hij is altijd zo. Dan is die authentiek.
0: Ja, kijk, als je op twee keer op dezelfde situatie heel anders reageert... zou je de logica voorschrijven dat maar één van de twee keren authentiek is. Toch? Dat, 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 dat kan niet allebei.
3: Dat zou logisch... Ja, als, als mens, als, als toeschouwer zou je kunnen zeggen, inderdaad... Dat, dat is dan uh, een gebrek aan authenticiteit. Dan is natuurlijk de vraag, is dat zo? Hè? Want uh, um, we hebben uh, over die uitbrander gegeven aan een medewerker. Uh, een persoon die zei, uh, uh, ik viel toen uit. Zo ben ik niet, zo zie ik mezelf niet. Um, dus dat voelde niet authentiek. Aan de andere kant gaf ik toe aan mijn emoties. En mijn emoties waren toen uh, ja, heftig. Um, dus ik voelde me ook tegelijkertijd wel authentiek. En... Dit is dan wat er binnen die persoon zich afspeelt. Vanuit de buitenkant lijkt het misschien... alsof deze persoon niet consistent is nu. Terwijl die op twee manieren authentiek... en hij is niet authentiek. Ja. En, en dit, dit is dus weer die, die complexiteit daarvan. Wie ben jij zelf? Ik, ik kan aan jou vragen, Luc, wie ben jij als leidinggevende? en uh, uh, Wie ben jij thuis? En misschien zitten daar verschillen in. Um, in, in een, uh, een seminar of in een podcast ben je misschien ook net iets anders dan als jij um, in een andere werksituatie zit. Als trainer, ik zeg wat. En dat allemaal met elkaar verwerken. Van hoe, en hoe, hoe dat dan vervolgens, en dan komen we weer bij dat leidinggeven. Tot gedrag leidt van iemand. Gedrag naar anderen toe. Wat eigenlijk soort van de uitkomst is van dat hele complexe samenspel. Dat is eigenlijk wat mij fascineert, maar waarvan ik ook bang ben... dat het misschien niet samen te vatten is.
1: Ja, ja maar het lijkt wel... Hè, dus authenticiteit begrensd door contexten.
3: Toch? En daar heb jij een heel mooi model toen over geprobeerd te maken... in je scriptie, Jolijn, toch?
2: Ja, ja, want dat de, de, de doel van mijn scriptie in ieder geval was... om er ook een, een bepaalde theorie uh, van te maken. Dus inderdaad, toch een soort samenvatting. Um, en wat uh, wat daar uiteindelijk gedaan heb, is... Uh, de, het leiderschap zien als een bepaald uh, gedrag. Uh, wat gezien wordt door een bepaalde uh, lens eigenlijk. Uh, en in die lens zit dan een stukje authenticiteit. Uh, zit een stukje uh, de, de, de leider zelf. Dus uh, competenties, maar ook het karakter van de leider. En een stukje van de context. Dus situatie, uh, maar ook de interactie met anderen. En als je uh, daar aan bepaalde dingen ja, voldoet, uh, dan kun je het zien als authentiek leiderschap als authentiek leiderschapsgedrag. Um, en dat is hoe ik het uiteindelijk heb proberen uh, samen te vatten. Waarin dat middelste stuk dus eigenlijk um, kan variëren. Per situatie, per persoon, per moment. Uh, uh, wat dus in die zin een beetje de complexiteit van het onderwerp probeert ja, te nuanceren. Um, dus dat is hoe ik het uiteindelijk heb proberen te samenvatten... Um, en waarin dus eigenlijk alle dingen die we vonden dingen die, die, die tegenstrijdig waren maar ook dingen die vaak terugkwamen we proberen te samenvatten uh, samen te vatten um, en daarbij dus eigenlijk authentiek leiderschap zijn gaan zien als iets wat continu uh, beweegt, verandert uh, uh, andere situaties kent in plaats van dat authentiek leiderschap gewoon één vlakke definitie heeft en dat is denk ik de, de hoofdlijn uh, die wij hebben proberen te concluderen. Ja.
0: Mooi. En nog een andere vraag. Uh, je zei dat je graag leiderschapsrollen of van, van nature al um, opzoekt. Uh, ben je anders gaan kijken naar je eigen leiderschap?
2: Um, nou ja, een reden waarom ik dit onderzoek wilde doen was omdat ik <coughs> uh, dan in gesprek kon uh, met leiders. En wat, wat ik daar heel leuk aan vind is dat ik dan uh, bepaalde inzichten of bepaalde uh, dingen die zij doen in bepaalde situaties eigenlijk daar heb ik heel veel van geleerd in die zin. Niet doordat ik het direct kan kopiëren, maar uh, dan denk ik oh, oh, en hoe zat die situatie dan? Oh, heb je toen dit gedaan? Oh, dat, dat lijkt me dan, uh, nou, die manier. Um, dus in die zin ben ik anders gaan kijken naar leiderschap. Niet per se. Heb ik meer geleerd over uh, manieren van leiding geven? Uh, ja, zeker. Ja.
0: En waarin zit authentiek leiderschap voor jou? Voor jezelf?
2: Um, voor mijzelf zou ik het stukje uh, het, het handelen volgens je eigen uh, waarden en normen, die zou ik belangrijk vinden. Maar ik denk dat, dat ik daarin ook de interactie met de mensen aan wie je leiding geeft uh, heel belangrijk uh, vind of zie. Um, dus dat het ook echt die interactie is die je hebt. En dat het niet alleen is, ik wil me zo gedragen en daarom doe ik dit. Maar ook wat is het effect op de persoon tegenover me. Ja.
3: En voor jou, Jure. Ik zat er meteen over na te denken, terwijl jullie ja. te aan je ja, ja. het aan Jolijn vroegen.
0: Voor de van een gesprek met z'n vieren. Ja. Ja. Ook wat denktijd.
3: Ah, het mooie is wel dat um, ik uh, doe mee aan een uh, leiderschapsmentorprogramma. Ik heb een fantastische mentor die mij al uh, uh, af en toe uh, even aanzet om over mezelf na te denken en over hoe ik dingen aanpak. Um, dus de afgelopen tijd zo zoveel geleerd... maar ook in dit kader van authentiek leiderschap... dus die gesprekken enorm uh, fijn gevonden. Uh, ik heb er ook uh, Jolijn al door interviews geluisterd... en uh, regelmatig dacht ik trouwens... ga alsjeblieft dit vragen tijdens het interview. Uh, alsjeblieft vraag hier naar en dan tien seconden later vraagt zij precies uh, wat ik had gewild. <lacht> dus dat, is, dat geeft al aan dat wij uh, wat nu best wel op een lijn zitten. Um, en dat je erachter komt dat um, sowieso mensen denken dat authentiek leiderschap goed is. Voor iedereen is het anders. Dat ik dus voor mezelf moet uitzoeken wie ben ik als leidinggevende. Wat vind ik belangrijk en waar wil ik echt aan vasthouden. En ik zit eigenlijk voor mezelf in dat proces. Ik ben er ook achter gekomen tijdens mijn interviews dat dat proces niet gaat ophouden. Dat... Uh, de leidinggevende die ik heb gesproken... denken daar de hele tijd nog over na. Ben ik dit? Ja, oké. Okay. En dan sta ik wel achter mijn acties. Oh, nee, dat was eigenlijk niet zo authentiek van mij. En verfijnen weer dat beeld van zichzelf... en hopelijk ook een toekomstig gedrag. Hm. Uh, en zelf vond ik dat ook wel mooi... dat authenticiteit is dus niet een, um, een stilstaand doelwit... dat beweegt met jou mee, terwijl je zelf groeit. Um, ik denk zelf dat voor mij is het op het moment... Uh, als, als ik authentiek ben als in, uh, leidinggevende... en ik geef niet heel veel leiding. Ik heb wel leidinggevende taken die erop lijken. Maar dat ik dan me altijd richt op uh, inclusiviteit. Van iedereen erbij betrekken. En eigenlijk het belang van de mensen met wie ik werk... voor mijn eigen belangen proberen te stellen. Um, wat soms natuurlijk wel eens moeilijk is. Maar uh, ik vind het altijd fijner als... Um, de mensen met wie ik werk vervolgens beter mijn de samenwerking uitkomen.
1: Ik doe me meteen denken aan een ander onderwerp dat wij niet zo heel lang geleden hebben behandeld hier, Luc. En dat ging over
0: narcisme als trend. Hoe verhoudt zich dat tot jullie onderzoek? De, de uitkomst van uh, dat gesprek en het uh, daarmee gerelateerde onderzoek was dat narcisme een steeds groter thema is bij, uh, bij leidinggevenden.
3: Ja, ik ken wel wat onderzoek rondom narcisme en leidinggevende... en dat sowieso leiders over het algemeen... narcistischer zijn dan de gemiddelde mens. Ik, erkan, ik ken dat niet terug in de mensen die wij hebben gesproken... voor onze interviews. En misschien zit daar een kleine bias in... dat mensen eh, ons, die ons graag willen helpen... en tijd voor ons vrijmaken... om uh, ja, met twee onderzoekers van Tilburg even te kletsen over... ja, en de tijd is geld, hè? Uh, Tilburg, Ja. 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 Uh, en, en er zit geen persoonlijke credit aan verbonden. Het is echt gewoon helpen. Dat dat misschien niet de meest narcistische mensen trekt. Uh, maar ik was wel geïnspireerd. En uh, soms ja, voelde me ook wel een beetje... Engels woord humbled. Uh, ik kan het niet zo snel vertalen. Maar ja, ik, ik kreeg enorm respect voor die mensen. Um, en, en hun inzichten, hun moeite die ze stoppen... in uh, zo goed mogelijk een leidinggevende zijn... Maar herken jij dat? Of zou jij zeggen, ik heb ook wel andere ervaringen in mijn gesprekken gehad?
2: Nee, ik denk niet dat, dat wij de, de narcistische uh, leiders uh, per se voor ons hebben gehad. Um, maar ik herken wel wat je zegt. Dat het, het onderzoek wel vaak zegt dat in een leiderschapsrol je wel meer deze ja, karaktereigenschap uh, kunt hebben. Maar ik heb het ook niet in die zin teruggezien. Nee.
1: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Ik zie dat we al richting uh, de afronding moeten. En um, we eindigen meestal met, en dat, het kan onwijs breed zijn... maar je mag het ook heel klein maken. Het hangt helemaal af van jezelf. Maar we proberen in ieder geval altijd te eindigen met... nou ja, wat is, wat is je visie op de toekomst? Of uh, heb je misschien een vraag die je zou willen achterlaten... aan de volgende spreker of misschien de spreker daarna? Nou ja, vredig afhankelijk van de vraag die je natuurlijk achterlaat. Um, en nogmaals, of misschien wil je gewoon iets meegeven... Het mag over het onderzoek gaan. Uh, we laten het heel erg open. Dus aan wie mag ik het woord geven?
3: Dan begin ik gewoon. Ja. Ik begin jij mag gewoon. beginnen, ja. 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 Uh, Heb jij nog even bedenktijd, uh, ja, ja. Waar, waar gaan we heen? Dat weet ik nog niet. 100% zeker. Ik denk wel dat. Dit, dit onderwerp authenticiteit is super relevant is waar ik me uh, eigenlijk in zou willen verdiepen... is of de vraag om authenticiteit... niet ook een enorme druk soms kan zijn op, op mensen. Um, en dat wat ik heb gezien nu... dat mensen, uh, hele effectieve leidinggevenden... geven duidelijk toe... dat je af en toe ook concessies aan jezelf moet doen... om goed als leidinggevende te kunnen werken. En ik denk zelf dat daar nog... Uh, misschien soms te weinig ruimte voor is om dat te vieren. van Ik heb toegegeven... Uh, aan... Uh, de, de, de eisen van mijn omgeving of van de situatie... en ik ben eens dus een keertje... niet mezelf geweest en dat heeft... hele goede resultaten opgeleverd. Laten we ook dat vieren, dat iemand dat... die stap kan zetten. Niet alleen, laten, we, laten we niet alleen vieren... dat iemand zegt, ik ben mezelf geweest... en daarom heb, uh, geweest en daarom heb ik dit bereikt. Dus dat, dat is eigenlijk iets waar ik me verder in hoop te verdiepen nog. Uh, maar dat is ook iets wat ik iedereen zou willen meegeven... vanuit de ervaringen van deze leidinggevende. Um, dat, dat je die, die situaties ook, ook mag vieren. Um, misschien een, een goede voor de vervolgende sprekers is... Um, vraag ze maar eens wie de authentieke zij is. Um, en uh, dan ben ik heel benieuwd naar hun antwoord.
1: Ja. Dank je wel. En voor jou?
2: Um, nou, ik, allereerst sluit ik me daar wel bij aan. Ik denk dat dat een mooie vraag is voor uh, de volgende um, gast. Ik denk daarbij dat het in ieder geval wat wat bij mij ook wel heeft uh, voor effect heeft gehad is dat dat het dus iets is wat wat verandert, wat met de tijd meegaat, wat uh, niet hoe het nu is hoeft het over tien jaar niet te zijn. Dus in die zin. Uh, zou ik zeggen, laten we dit onderzoek nou sowieso voortzetten... maar ook over tien jaar weer kijken, daar wijze van allemaal opnieuw doen... Uh, of er weer hetzelfde uitkomt. Uh, want ik denk dat daarin ook het mooie aan authentiek leiderschap juist is... Dat het, dat het veranderlijk is en niet stilstaat. Dus ook in het onderzoek zou daar uh, denk ik wel een mooie zijn... om daar rekening mee te houden.
1: Oké, okay, dankjewel. Dank jullie wel. Ja, wat zijn voor jou? Uh, even, uh, even misschien wat highlights, takeaways, uh,
0: Luc? Nou, ik vond het heel prettig om een begrip wat, wat meer handen en voeten te geven en uh, te nuanceren. Dus dat het niet alleen uh, jezelf zijn is. En dat is het dan. Dat je maar uh, jezelf meebrengen in, de contact, in het contact in de situatie waar je in begeeft een, een zelfreflectief vermogen hebt. Dat zijn voor mij zowel de, de takeaways. Nou, mooi. Hoe voor jou?
1: Nou, dat dat het toch een best wel een lastig antwoord is eigenlijk. Waar de vraag waarmee we begonnen. Wat is eigenlijk nou authentiek leiderschap? En dat dat, uh, ik denk, uh, toch heel erg contextbepalend is. Dat is voor mij misschien wel de belangrijkste takeaway. En, en, en ik snap hem helemaal. Want uh, het klopt ook gewoon. Want dat, dat is ook authentiek zijn. Is... is um, uh, is je ook soms, mm, klinkt misschien heel gek, misschien is het paradoxaal bijna... maar het is soms ook gewoon conformeren aan de situatie. Hè? Dus dat je ook begrijpt dat, dat er soms iets anders nodig is... dan wat je misschien zelf gewend bent en wat je zelf heel graag zou willen. Dat is misschien mijn uh, belangrijkste takeaway. Uh, Verhoek,
3: Ja. ja? geef je meteen de mogelijke titel voor ons toekomstige werkweg. Want wij willen ons inderdaad richten op de paradoxen van oh, de authentiek kijk. leiderschap. Ja. Nou.
1: Wanneer is die klaar, denk je? want ik je opnieuw uitnodigen. Ja,
2: ik denk dat, dat nog wel even duurt. Okay.
3: Ja, het wetenschappelijke proces van dit soort dingen verwerken... en vervolgens in een tijdschrift krijgen... dat duurt soms 1 tot twee jaar. Ah, kijk.
1: Nou, hou, hou ons vooral op de hoogte, wou ik zeggen. Um, en als het eerder is, is het eerder. Um, dan uh, zijn jullie van harte welkom, uiteraard, weer hier bij de Semco Style Talks. Uh, nou ja, hartstikke bedankt voor je komst. Bedankt ook voor uh, deze uh, nou ja, nieuwe inzicht. In ieder geval, uh, volgens mij, denk ik ook voor jou, hè, Luc. Zeker. Uh, het was in ieder geval een erg leuk gesprek. Bedankt. En succes dan met het volgende onderzoek.
3: Semco Style Talks: Werken in de wereld van morgen.